0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房，打房组合拳每月一打。这会儿换谁啦？我问的不是 me 咪兔，而是打房。六月十六号央行的限贷令才刚刚落地，七月份马上又来一个全国总规户的囤房税。这么热的天呢，政府打房政策呢更是火上加油，好像说好了就是要排队上场似的。今天就来跟大家好好聊一下这个囤房税。呃，在聊囤房税之前呢，我想先讲一下央行这件事情。央行的信贷令呢，在六月十五号央行的里监事会一结束呢，就六月十六号马上就斩立决啊上路。那原本以为这档事呢，央行就是经过了完整又审慎的评估啊，才拿出来的上方宝剑，也以为呢，这个上方宝剑呢一出鞘就是要人头落地，结果呢有点搞笑啊，有点搞笑，怎么说？慢慢聊。之前讲过、啊，央行在6月15号提出这个八线是第二户现代七成的政策之后呢，整个房地产市场就一片哗然。大家都觉得呢，这个现代令杀的有点没道理。其中一个最引起诟病的，就是第二户，也就是说你想先买后卖，呃，这档事恐怕会引起很大的压力。这个老实说，这基本上就是个尝试好不好？呃，换房子本来就有先买后卖和先卖后买这件事情。那这个其实就跟贷款的操作当然有直接关系。这个有买过房子人相甚至。这就是尝试吧，这应该就是尝试吧啊，应该就是尝试。那所以反正先买后卖，先卖后买这件事情，本来就是在换屋上面的一个尝试。那你看你资金够不够啊？那因为依照央行的一个规定啊，那你就是必须要还清第一户的房贷，然后再买第二户的时候呢，才可以贷款七成以上。那当时大家就早就质疑说，就难道我得把旧房子卖掉啊、呃，睡一阵子的公园或火车站啊、呃，才能再买新房子吗？呃，但是因为长官英明啊，这个大家摸着脑袋呢，却也不敢多讲什么，只是觉得呢，央行这一刀砍得还真凶啊。呃、这一刀下去呢，大家就完全没想头了啊，对不起，你就不可能再有什么、嗯、先买后卖的劲儿。你就非得要先卖后买好。那话说了哈，那六月二十七号呢，这个全台湾的各县市的建筑业理事长们啊，在台中开会。那一天是大台中建筑开发工会的会员大会。那我本来也有受邀呢，但是因为台北这边原本已经有会议的安排，所以就不客前往。重点当然不在于说我有没有去，我是什么咖，而这场会议啊。后来呢，这些建筑业的大老板们就发了个联合声明的记者会，题标题叫做“从信赖转成不信赖”啊，这个当然就是跟咱们那位信赖的总统候选人叫板嘛，哈、啊。那以我的了解呢，建筑业其实一般来说是不太敢在台面上呛政府的啊、呃，因为查水表这档事的杀伤力太强，过去呢。呃，尽管被打防政策一刀一刀这么批着哈，但是呢，基本上也只敢在台面下透过一点关系，透过几个立法委员帮忙疏通疏通，看看这些长官们呢能不能下手轻一点啊，再不然就是开个记者会呢，呃、啊，跟媒体吐吐苦水，大概顶多呢，也就是这样。但是像这样从北到南啊，这个几十个理事长在台中大聚会啊，这个这个几十个理事长一字排开，手握拳头，还说要委请律师提告央行，这种摆明了和执政当局叫板的情况呢，那就确实很少见了啊。重点是六建筑业工会呢，六月二十七号开会，那六月二十八号新闻就陆续在各大媒体上见报。那央行呢，居然在6月30号就火速的提出了三点回应，啊，其中呢，第一点就是呢，说因为的不动产这个贷款呢，占总放款比例还是太高，啊，银行信用有点过度流向不动产之余啊，听到没有？之余啊，之余就是余疑虑的那个余，余美、呃，不是这个余，也有点想下面就过呃虑考虑的虑，下面换成一个无啊。对，那就这么个鱼啊，就这么一个鱼字呢，大家就给我立正站好哈、啊。嗯嗯，好，央行真是厉害啊<咳>。那第二点是说什么？就目前的第二户房贷呢，是从平均 7.7 七成降到7成，相较于2010年那次的特定地区选择信用管制的6成呢，这次相对比较温和。哦，那一次我之前跟大家报告过，那一次从2010年的那个6月份提出来的，是说要有现价的六成啊，现价的六成，不是什么呃成交价、买卖契约价的这个六成啊，是现价的六成。哦，那次真的杀得很凶。好，那央行就认为说这一次的相对性相对比较温和了意思就是说你不要再吵了，我已经手下留情了。再来，那有个重点哦，借款人清偿名下第一户房贷呢，刮胡如出售旧屋或以其他资金来源清偿刮胡即不受贷款成数七成之限制。这个在央行的文字里头写的清清楚楚哦，你再听一遍，清清楚楚哦。呃，借款人清偿名下第一户房贷，刮胡如出售旧屋。或以其他资金来源清偿，即不受贷款成数七成之限制。听清楚了吧？央行在这个回应里头清清楚楚、明明白白的告诉你：，你就去卖旧屋，不然你就还点这个钞票，你就可以清偿低户的房贷了，你就不受这个房贷七成的这个影响。再讲成白话文，就是说，你就先卖再买吧，只要钱债清了，后面都好谈。好。当然，第三点就是说，怎么本案没有溯及既往啦？你放心啦。哈，只要进入到什么银行评估阶段呢，就不受那个本次第五波选择性信用管制的影响啦。啊。说真的，这档事我就十分非常的不认同了哈。我真的觉得这些长官长官们真的大官做太久啊，一个小小的分行经理啊，看到长官的长官下了条子，你是有几个胆子敢怒翻天条？再骂一次好不好？哎。你想再放款吗？那基本上乌沙帽是不想要了吗？好，我们拉回来讲第二点了哈。刚刚都听清楚了，就是要你先卖再买，只要前账清了，后面都好谈，够狠吧？那我们刚刚为什么讲说这件事是搞笑呢？嘿嘿，这个在前两天啊，就七月六号的行政院院会之后呢，行政院发言人呢林子文就表示。咱们央行的总裁杨金龙在行政院院会中表示，实施三周以来呢，这个外界反映新措施造成先买后卖的换屋族困扰，央行的考量到此类族群的换屋需求，近期持续跟银行啊这个研议，希望提出一套对银行实物可行的方案，解决这类换屋族群实际的资金需求，将尽速提方案对外公布。你听到没？这个实施三周以来，外界反映新措施造成先买后卖的换屋族困扰。我拜托一下，你，难道这件事你之前没有想到吗？我本来是以为哦、啊，这档事是央行根本不理你，我管你什么买屋换屋，我就讲得很清楚，卖旧屋或者是还钱，反正就是先还清第一户的贷款再说。老实说，这个所谓的债主说话有这种气势哈，你又能怎样？谁叫你呢是借钱的人呢？那后来你再看看这个杨总裁在行政院院会上说的话呢，这个再讲一遍啊，实施三周以来，外界反映新措施造成先买后卖的换屋族困扰。当然了，会讲出这样的话呢，当然有两种可能了哈。第一种呢，抱歉。我们之前的真的考虑不周到啊，忽略了换屋族的权益，我们会尽快修正，严拟一套补救的办法，点点点。那如果是这样呢？我就觉得，为什么央行会在六月三十号的新闻稿里头还是硬邦邦的说先卖再买呢？钱债清了再说呢？六月三十号到七月六号才一个礼拜，会改的这么快吗？是真的是之前没有评估到吗？那如果真的是这样，我的老天爷啊，那也太恐怖了吧！这么大的一个政策，居然事前没有想到有一种换屋方式叫做先买后卖，这也太离谱了。那真的，你不说它是搞笑，那是什么呢？当然，这也有这个第二种可能。这第二种可能就是说，从六月十五号以来呢。这段时间以来，政府呢，不管是中央啊，或者行政院啊，等等，这个内政部啊，等等，就受到各方太多的反应啊，实在觉得这档事实在不妥了啊，那所以就趁着这个行政院院会的机会呢，请这个独立机关从善如流一下啊，然后再由行政院发言人转述啊，表面上看起来四平八稳，也为央行留了面子。也顾了各方反映给行政院的理子，你觉得是哪一种呢？再讲个一点，你觉得杨总裁真的有这么说吗？还是行政院发言人他就这么转述了长官的指示？那、呃、挂了挂上了央行总裁杨金龙的名字。哎呀，好黑暗啊！这这听不懂啊！总之呢，反正不管是哪一种啊，总之这个先买后卖这档式的贷款呢，未来应该是可以解套的。啊，只是再仔细想想呢，有没有觉得这个背机呢有点凉？就我刚刚讲的，到底是有没有讲这句话？你也没有进去那个行政委员会去听啊，那就是由发言人转述的啊，转述的。好了。前面央行这个这个这个这个事情啊，其实这就讲了半天啊，我们还是要回来谈谈这个囤房税这件事情啊。刚刚讲，其实这个七月六号的行政院院会啊，重点是囤房税了。央行的新闻其实是个小新闻，大家呢都被那个囤房税的新闻压过去了，反而忽略这个央行总裁这个呃事情啊。你看看政府这是多么高明的一场骗术啊！逃鬼心有鬼了哈、哦！好，那那回来讲囤房税吧。那既然大家重点都摆在囤房税，那我们就来回来讲囤房税。囤房税这个全国总归户自用住宅税率呢，从 1.2 趴降到一趴。那全国三户以上呢，底线从 1.5 五调到 2， 上限就从 3.6 六调到 4.8。帮帮帮帮，讲完了，就那么简单吗？好棒棒的居住正义哈、啊！该死的囤房族，你终于得到报应了哈！囤、啊、房税到底是怎么回事啊？你们印象有感觉上好像已经讲很久了哈，那、啊、为什么一直没有做？啊，这次为什么突然又过了？那个全国总规户呢？这个又是个什么意思？呃，让这些多房大户的加税呢，房价就会掉吗？那为什么这几天一直在讲房租会上涨呢？这一大堆问题到底什么是什么呢？就用小弟一一报告我的看法啊。首先呢、啊，囤房税在之前房地合一上路的时候就已经被广泛讨论了好一阵子。那房地合一税是2016年正式实施的啊。那后来房地合一 2.0 啊，在2020年上路的时候呢，这个题目又被拿出来讨论。那第二次啊，这次所谓的二零。2021年就囤房税二呃房地合一税 2.0 这次要上路的时候，其实骂得很凶啊，什么专家学者社服团体哇噼里啪啦骂，这个认为这个囤房税呢没有跟着一起实施呢，就等于这个打房子打了一半，这个效果是实在有限。事实上，这个在野党呢也跟着骂，反正只要能够骂执政党，在野党也就是啊、呃、就跟着拿枪跟着败就对了。好。那事实上啊，财政部在110年的3月，就是2 0 2一年的3月啊，他就已经针对这个实施囤房税可能面临的几个问题做过非常清楚的分析啊。就我的了解，其实我对于财政部几个长官们当时谈囤房税的事情，他们的态度和想法，其实我大概也初步有个了解，是真的花了很多很多精神了哈，然后也请了很多很多专家学者来研究这件事情。啊，后来真的是讨论出来的结果就是，就是觉得不可行啊。那也就跟大家报告，就是你现在还是可以查得到资料。大家如果有兴趣哦、啊，你就上那个财政部的网站，你去查那个所谓的公告讯息那个那个栏位，你再输入那个新闻稿，你去查那个新闻稿那个栏位，你就可以找到一篇啊，这个财政部对报载学者就囤房税推动建议之说明啊。有这么一篇，那是110年3月12号啊发布日期，你可以查一下。我再讲一下哈，财政部的网站上面的公告讯息的栏位里头，新闻稿的栏位就可以找到一篇财政部对于报载学者就囤房税推动建议之说明。说实在，这这这这录上论文的题目啊，说实在，嗯、文绉绉的很难记哈，没办法。政府要发任何东西，就在让你感觉到很无感啊，那感觉嗯也不是无感啊，他就是很清楚的交代这么这么回事了啊。好，这一篇其实讲的非常非常清楚啊，针对当时在讨论囤房税的时候，最关键的几个主题呢，都做了说明。有趣的是呢，这些当时所提出来的内容，到现在来看，这两天这个行政院的院会通过这个内容来看，这个问题是同样存在的。但是为什么当时研究的结果是不可行？那现在又可以了？那这就有点学问了哈。我们就来看一下。首先呢是财政部就是认为啊，这个囤房的定义困难而且复杂度高啊。现行房屋税对于非自住住家用房屋系按现时规户的方式课征，由地方政府是实际情形在法定税率范围内规定。征收率，目前台北市就该类房屋定定差别税率，该市辖内之区域发展差距小，适用上当无问题，当无争议。如扩大到不同县市，因城乡差异大，例如台北市与台东县之房屋，倘均按相同标准苛征，恐引发争议，又需考量继承之持份房屋是否算一户。及持有户数达几户，刮胡应否考量面积大小等，才算囤房等问题复杂度高。你听懂没有？我们我我们就不用再重念一遍，了，但大意思就是告诉你说，财政部的这个说明啊，就是、说看得非常非常清楚。囤房税的定义，囤房的定义很难定义啊，其中最争议的就是房屋的价值。像刚才财政部就讲了，有这个这个台北市跟台东的这个差别，这个所谓的城乡落差的问题，你这个要全国总规户的话，就台北和台东的房子要定义统一标准，它就有执行上的一个难度。我就请问各位，现在状况是不是一样？现在台北和台东的房价和房屋的价值，所谓的房屋平均价值有没有差别很大？还是差别很大？那、啊、这个问题有解决吗？城乡差距有缩小吗？没有啊，所以当时110年3月12号所提出来的说法，这第一点，第一个你很难定义这个城乡差距的问题，到现在有解决吗？没有，那我就不懂了。那当时觉得这样子不可行，现在为什么又可行？我问，我再问一遍，来，你在财政部的这篇里头他写的第二个问题是什么？就是房屋呃房租转嫁的问题，就是呢，依照财政部的说明，他说房屋税额易转嫁于承租人。就刮胡就是房客了哈。租市场的房东呢多为相对优势，如对房屋科税征呃房屋科征较高的持有税，将提高房东之持有成本，房东可能将增额税负转嫁给房客，甚至造成加码超额转嫁情形，反致租金上涨。就刚就业之年轻。青年或经济弱势者增加其生活负担，这是财政部写的、哎，他很清楚啊，列出来这个叫做这个房屋税，这个容易转嫁到房租的问题，让租屋市场啊，造成年轻人或经济弱势者的负担。这个税负增加，房东转转嫁到房东，这是非常非常简单的市场法则。财政部也很清楚，他也写的很清楚啦。好，财政还有一点，第三点就是说什么？<咳>第二点是城乡房屋价格差距大，例如呢，台北市一间房屋总价上亿元，其价值可能超过南部数间房屋的总价值。定定统一标准不易，好。请问你这一点有改变吗？台北市是不是还是很多一间房屋动不动就上个亿？然后呢，它真的还是南部很多一间房子的总价值没有做吧？那定定统一标准不易，好。第四点，财政部认为说，对于资金雄厚的屋主呢，增加持有税尚无法促使其释出，啊，释出不管是刮胡，它那边有个刮胡、啊，出售或出租房屋，以增加市场房屋的供给量。这很有道理啊！你真的很有钱的这些屋主啊，这些大地主，你加税，我的妈擦嘞！你谁告诉你我加税我就会出租或出售？很多的专家学者都一直认为说，我只要把税给它加到满，加好加满，你这后裔啊，让例子动没掉，动没掉，你就会出租或出售，你就会把房价这个压低，或者事实上证明就不是如此啊。但这群所谓的专家学者非常非常的铁齿啊，从过去到现在一直在讲这件事情，我就不懂。好，那现在我请问你，经过了像台北市2014年就实施了囤房税，那你觉得台北市房价有掉吗？啊，不是啊，那是因为没有全国总维护，全国总维护，我待会再告诉各位，那也是一个很大的误会。好了，我们再回来讲这个财政部的这个讲法，财政部在三月这个一百一十年三月十二号的这篇的说明里头呢，它第五点讲的也很好，他就依据韩国二十五轮打房子经验啊，加重持有税，抑制房价及囤房之效果不彰，好吧？那个时候确实有很多的专家学者一直在讲那个韩国的房价，哎呀，你看人家打房都早就韩国早就实施囤房税了，如何如何如何。那财政部这一篇呢是在一百一十年三月十二号提出的，拿到现在来看啊，情况看这个现实状况那个的不同大概只有一点，就什么？就韩国房价掉了。那韩国房价最近确实掉很多了哈，但是那是因那跟那个囤房税一点关系都没有。啊，那个是因为经济衰退、升级和其他种原因，完全不是这个囤房税的原因啊。财政部的这一篇其实很重要，因为里头也详细的解释了当时为什么不和房地合一税同时实施的原因啊。财政部继续说啊，就是有关建议房地合一和所得税呢，和囤房税同时实施的部分呢，财政部说明，因近期部分地区啊有不当炒作房地产问题。行政面的健全房地产市场方案呢，已就相关部会业管的盘点各项可行调控措施，啊，包括金融监督、不动产管理及租税政策措施，分短、中、长期循序渐进推动。该部、呃、该部就是财政部了哈、啊，该部配合该方案，为房主所有权人借由将房屋分割为小平数，规避房屋税负，以凝聚。《房屋税条例》第十二条、第十五条、第二十五条修正草案，其中第十五条增订第一项第九款适用住宅房屋，限制在10万块以下免征标准之条件，以自然人持有全国三户为限，排除非属自然人啊，例如法人之适用。草案可办理预告中，俟完成预告程序，将呈报行政院啊核转立法院审议。这个重点在哪里啊？那我们再讲完它最后那句。最后呢，财政部再次强调，就存房税属上开健全房地产市场方案中长期措施。该部将持续对上开可行可能衍生之问题与争议呢，就非自住住家用房屋呢精确统计资料，以及对于租屋者及住宅房屋供需可能产生之影响等层面，收集各界意见，啊，审慎评估。政府目标不是打房，是打炒房。所推出政策必须精准有效，才能落实居住正义，并防止不当炒作及投机行为之政策目标。好，这里头有个重点啊，就大家听到没有？那么、个、关键字有听到吧？才这么说，说政府的目标是不是打房，是打炒房。这八个字说得清清楚楚啊。好，那当然这里头前面也谈到了，就是关于说什么将平数啊这个切割多少，因为这个就十这个房屋限制在十万块以下，意思就是小房子小房子啊，他就免征这个房屋税啊，这个当然也是牵扯到后来这个所谓叫侯友谊啦，他在那个文化大学所谓大群馆啊，很多很多的门牌都切割小平数小平数的问题，大家社会上对这个也是有所诟病啊。那当然，这件事情就是政治的问题，你怎么去解释呢？也没有用啊。那这个这个，我们政治也就不去多谈。好，那总而言之呢，囤房税我们今天刚,刚谈到，就是政这个财政部呢，在民国的一百一十年的三月就已经讲的清清楚楚，里头各式各样的演绎演绎出来的讨论和结论呢，大致上其实跟台湾现在目前的状况是一模一样，没有任何的差距。那好了，问题来了，为什么当时觉得不可以，现在居然就可以了？那经过了这几年，到底出了什么事呢？那存房税到底会为什么会变成这个样子呢？我且在下回分解，请继续关注陈大锤的甜言蜜语练功房，谢谢。